1: el retorno del brujo, que ya es una clara referencia, no solo en Andalucía, sino en España, para los asuntos bien tratados. Yo creo que estamos dando un poco, tanto con vuestro programa como con Milenio 3 en la cadena ser. estamos dando un poco de seriedad al misterio. Puede que a partir de escuchar este programa, o el mío cada semana, o lo que sea, eh, cambien sus vidas de alguna forma, y esto está ocurriendo, amigo, día tras día. Enhorabuena por esa fantástica labor que estáis haciendo en la divulgación de estas temáticas. Eso que se llamó la tercera generación de, de investigadores, y ahora, bueno, pues ahí estáis con, con vuestras cosas y gustando a otros tantos miles de, de oyentes, ¿no? Qué maravilla. <risa>
2: Saludos amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos a El Retorno del Brujo, nuestro particular viaje a través de lo desconocido. Recibid el saludo de este que os habla como siempre encantado, Raúl Ruiz Verdejo, y del grupo de personas que hacen posible este programa, con Javier Barba, con Paco Barroso, Juanma Rodríguez, José Luis Rodríguez de Molina y los compañeros de la Onda Local de Andalucía. Esto es El Retorno del Brujo y arrancamos. Y comenzamos como siempre recordándoos esa dirección web www.raulruizverdejo.es donde podéis buscar más información acerca de los temas que abordamos en este programa de radio. También disponéis de un Facebook, El Retorno del Brujo, donde podéis escribir vuestras críticas, consultas y sugerencias. vamos a intentar eh, sumergirnos en la creencia universal ya en la reencarnación para ello en primer lugar vamos a utilizar esa práctica la que parece conectarnos eh, de forma más eficaz con nuestro pasado la hipnosis vamos a hablar de hipnosis eh, regresiva y vamos a intentar buscar las conexiones con lo que puede ser el recuerdo de vidas anteriores para ello hablaremos eh, con uno de los hipnólogos eh, más importantes y reconocidos de todo el mundo, Ricard Bru. Con él intentaremos encontrar respuesta a la posibilidad de que efectivamente en algún lugar en lo más profundo de cada uno de nosotros se guarde un recuerdo, un recuerdo de vidas anteriores. Y también vamos a intentar sumergirnos en las raíces de esta creencia en la reencarnación... ...una creencia ya universal. Para ello nos pondremos en contacto con una de las voces más autorizadas... ...para abordar estas cuestiones. Hablamos de Ramiro Calle con más de 150 libros publicados... ...sobre prácticas y creencias orientales... Con él intentaremos encontrar el verdadero significado de lo que conocemos como la reencarnación. Ese va a ser hoy nuestro plan de viaje, nuestro plan de ruta en este recorrido a través de... Un tema especialmente interesante, un tema maravilloso en el que cree gran parte de la población mundial. Hoy, la reencarnación es nuestro objetivo.
1: Raúl Ruiz Verdejo.
2: Bueno, y a esta hora de la noche queríamos eh, profundizar en lo que es la hipnosis eh, regresiva. Es por ello que nos hemos eh, puesto en contacto con uno de los eh, más reconocidos hipnólogos de nuestro país y del mundo, él es eh, Ricard Bru. Eh, algunos eh, de vosotros eh, lo recordaréis eh, de ese fantástico programa de Canal Sur Televisión Flashback, eh, Regreso al pasado. Eh, Ricard Bru, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Bueno, hablamos de hipnosis eh, regresiva. Explícanos a grandes rasgos en qué consiste esto de, de la hipnosis regresiva, Ricard.
1: Bueno,. Eh... ...como su nombre indica... ...regresiva... ...se entiende... ...se entiende... Pues, ...por lo tanto... ...de volver a ese pasado... ...ya vivido... ...pero que ha dejado... ...una huella en la mente... ...¿no?... ...con la hipnosis... ...que no es más... ...que una técnica mental... ...en la cual... Eh, agilizamos ...y profundizamos... ...en la memoria... ...el sujeto... ...puede recordarlo... ...en fin... ...episodios... ...vividos... ...y muchas veces olvidados... ...y detalles... ...que permanecen... ...en el fondo de su mente... Uh -huh. ...hasta... ...incluso... Llegar a, a primeros en los primeros momentos de su infancia O los primeros momentos de su vida ¿no?
2: eh, Mediante estas prácticas eh, eh, Podemos eh, solucionar conflictos eh, psicológicos Problemas psicológicos e incluso enfermedades ¿no?
1: Sí, de hecho el, el, La psicología eh, nos enseña Que casi todos los problemas que tenemos Casi todos Excepto los de, una, de un determinado matiz físico lógicamente, por ejemplo, si hay una fractura, eso tiene poco de psicológico pero eh, en cualquier caso, casi todos los problemas que tenemos son de ese orden de orden psicológico, es decir, de la conducta de las, del conflicto que se genera entre lo que debemos hacer lo que queremos hacer o lo que querríamos que existiera es decir, la psicología ya se convierte en eh, algo esencial para entender el espíritu humano por lo tanto... Cualquier conflicto humano es un conflicto psicológico. Uh
2: -huh. eh, y hay que bucear en, en las raíces de, de ese conflicto, evidentemente, para intentar sí, sí, solucionarlo. la
1: mayoría de problemas son de tomas de decisiones equivocadas o de conductas inapropiadas. E incluso problemas que ya no son de conducta, como es el afecto, ¿no? Amor, eh, recuerdo de un ser querido, eh, personas que en un momento determinado no eh, encajan pues ni en la sociedad ni en el trabajo e incluso en su pareja, ¿no? Entonces todos estos conflictos generan una serie de expectativas que mediante la regresión podemos averiguar lo que realmente siente el sujeto y sobre todo lo que realmente desea, ¿eh? uh -huh. Porque eso, muchas veces decimos lo contrario de lo que pensamos.
2: Ajá. Eh, Ricard, ¿se puede someter a una sesión de hipnosis a cualquier eh, sujeto o hay individuos que tienen eh, algún tipo de defensa y, y resulta más complicado eh, bucear en esos recuerdos?
1: No, hay personas que sí que resulta más complicado porque no... algunos es que no quieren hacerlo directamente. Claro, si no lo quieren hacer ya, pues no se hace, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, entramos en un sujeto que se pone en manos de alguien para que le ayude, en un sujeto normal, entonces eh, cualquier persona sin un problema físico, por ejemplo, carencia de audición o, o carencia de, de, de niveles sensoriales que le impedirían el ejercicio correcto, puede someterse. Lo que ocurre que no todos en el mismo tiempo. Hay gente que necesita mucho tiempo para una sesión que otros la pueden hacer en 10 minutos. Esa es la diferencia, igual... Por ejemplo, te pongo mi caso, que sé que es un chiste malo, eh, yo que conozco muy bien Andalucía y, y vamos, he estado aquí mucho tiempo, eh, yo soy muy malo cantando, muy malo, sinceramente, y cualquiera de los que ha estado aquí, pues, cantan mejor que yo, entonces, ¿qué, qué, me, ¿qué ocurriría en ese caso? Que cantar puedo, pero lo hago mal entonces necesito entrenamiento. Pues una persona para la hipnosis, no todas tienen la misma capacidad de respuesta, necesita entrenamiento, pero uh -huh. todos pueden ser hipnotizados, sí. Eh,
2: una persona que ya ha sido sometida a, a diferentes sesiones de, de hipnosis, ¿es más eh, accesible eh, para, para vosotros como hipnólogo?
1: Sí, 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 cuando más sesiones, más fácil es el acceso. Eso es como un programa que ya te sabes de memoria, y que acceder a él y a operar con él, pues eh, es sencillo. Cualquier programa de ordenador, si nos fijamos, el, al principio nos cuesta un tiempo y después es muy automático. Pues exactamente igual ocurre con la hipnosis. Uh
2: -huh. eh, normalmente eh, viajáis al, al pasado de ese, de ese sujeto, <risa> e incluso a su infancia. Yo no sé si en algunos casos, eh, Ricard... Eh, ...habéis eh, encontrado a alguien que eh, asegura recordar, eh, bajo hipnosis, eh, lo, lo vivido en otras vidas... ...ahora que, eh, bueno, enganchamos un poquito con la reencarnación y algunas creencias eh, religiosas... ...yo no sé si eso, eh, eso se ha encontrado en alguna sesión de hipnosis...
1: ...se ha encontrado, mmm, no en una, sino en muchas, vestigios que no pertenecen al sujeto... ...por ejemplo, en una persona, la va regresando y en un momento determinado... ...nos describe un entorno y un lugar que no es el propio incluso en otra época aquí el problema está en ubicar si el sujeto conecta como una antena eh, hacia el pasado con ese pasado o es el mismo y esa, esa pequeña diferencia si le pertenece a él esa vida mmm, que estaba narrando o simplemente conecta con ella es lo que no hay todavía eh, nadie que haya conseguido una evidencia certera lo que sí sabemos es que el subconsciente si se le deja viajar empieza a narrar hechos que no le pertenecen a épocas distintas, pero no sabemos si es una conexión con ese pasado o simplemente es el propio sujeto que ha vivido esa vida.
2: Uh -huh. Es realmente eh, eh, curioso. Entonces, como cuenta, eh, hay individuos que, que cuentan cosas que no pertenecen ni, ni siquiera, supongo, a su propio tiempo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Incluso yo cuando hacía el programa aquí, después de este programa lo he ido haciendo en varios países, mira, están países muy interesantes como Turquía, uh -huh. lo estaba haciendo en Argentina, lo estaba haciendo en México, te diría que más o menos cambian los acentos, pero son todo, todo el mundo es igual, ¿no? Y Tanto en el programa que hacíamos en Andalucía Como en otros países Me encuentro de tanto en tanto En casos que sale ese pasado ¿eh? Entonces simplemente eh, Nosotros lo que tenemos que hacer es analizarlo Ver qué relación tiene con su presente Pero sin obsesionarnos En si eh, es una vida eh, Ya vivida Porque claro, si se vive eh, Los que creemos un poco en esto Sabemos que lo que perdura Lo que pervive más allá de la muerte No es la conciencia racional sino la espiritual, es decir, los afectos, el amor, los modos de enfoque, pero para nada número de teléfono, qué matrícula tenías del coche o cómo se llamaba tu primo. Esas uh -huh. cosas son intrascendentes en, en procesos eh, de reencarnación.
2: Uh -huh. eh, desde luego, como eh Ricard, y después de eh, muchos años de, de experiencia, uh -huh. eh, incluso en los medios de comunicación, como tú bien, como tú bien sí. indicabas, eh, ¿tú crees que, que es posible que eh, puedan existir esas eh, vidas previas y que esa espiritualidad eh, pase de un individuo a otro a lo largo de los tiempos?
1: Yo, personalmente, sin una prueba científica, porque no la hay, ni la tengo yo, ni la tiene nadie, pero yo personalmente, después de mi experiencia, ya son 25 años, creo firmemente que eh, existe la reencarnación. Aunque no reencarnamos, si yo me llamo Ricardo, mi próxima vida no será de Ricardo sino de lo mejor, si quieres, de la esencia de lo que es Ricardo no el Ricardo con sus defectos, sus virtudes, pero así no sino un, una especie de halo de lo que he sido yo ¿eh? no exactamente el mismo individuo
2: Digamos que, que parte de esos recuerdos, en este caso sí. eh, y enlazando con lo que estábamos comentando eh, quedarían en el subconsciente, ¿no? y difícilmente sí. aflorarían así porque sí ¿no?
1: Bueno, el subconsciente en este caso se convierte en una especie de correa de transmisión de algo que tampoco está en el subconsciente, porque cuando empiezan a decir, por ejemplo, tuve algún caso no de gente que me hablaba del siglo XVII o siglo XVI, entiendo que eso no puede estar en el subconsciente, pero el subconsciente es algo físico creado a partir de la vida, de la biología. Por lo tanto, la conexión no es subconsciente, es más allá del subconsciente. Es, de, es realmente una conexión con otra realidad, pero una realidad que no tiene espacio-tiempo. Entonces, ahí ya se complica el, el, el tema y sabemos que no es subconsciente, porque subconsciente podría imaginar, podría crear paraísos artificiales, pero no dar una serie de modos de enfoque. Por ejemplo, hay personas que sienten una determinada atracción en esta vida en la que estamos hablando tú y yo, por ejemplo, uh -huh. hacia un país, y a lo mejor le haces una regresión y se ve en ese país en otra vida y en otro plano de existencia. Uh -huh. Claro. ¿Por qué tiene la atracción a ese país y después por qué sale eso? Bueno, hay un, lo que se llama una, un continuo de afinidad y ahí hay que investigar. Pero desengañémonos, ni Ricard Bru ni nadie ha conseguido la prueba definitiva. Son aproximaciones a una realidad del ser, pero desde el plano espiritual. Eh,
2: desde luego, también ahí en, en esos eh, recuerdos, eh, de donde quiera que, que provengan, eh, se pueden encontrar conflictos que después, eh, bueno, pues, eh, afecten a, a la persona en el presente. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, claro, yo no sé si tú veías el programa que yo hacía en Canal Sur alguna sí, hombre, vez. Sí, claro. pero pero vamos, habíamos tenido casos no sé si tú recordarás, de gente que tenía dolor por ejemplo en una pierna y haciéndole la regresión salía que en otro plano de existencia había tenido un accidente de caballo claro, me dices, ¿esto es real? <coughs> y yo te respondo, real es porque lo cuenta, si es verdad si es verdad, no lo sé pero lo que sí es cierto es que algo tiene que ver con ese dolor de la pierna inexplicable cuando lo conexiona ...hacia otro plano de existencia... ¿no? Uh -huh. ...entonces es un índice de realidad... ...pero una, no, es una realidad subjetiva...
2: ...no objetiva. Uh -huh. eh, desde luego... Eh, ...hace eh, no demasiado tiempo... Eh, uh -huh. ...todo esto, eh, Ricard... ...parecía propio de, de brujos... ...de magos eh, sí, y tal... ...parece sí. que la ciencia en este sentido... ...afortunadamente ha ido eh, aceptando... ...la hipnosis como una, como una realidad... Eh, ...y además aplicándola... Eh, ...convenientemente y de forma médica... ...para solucionar eh, problemas... Eh, no sabemos hasta dónde podemos llegar Porque presumiblemente vamos a seguir descubriendo cosas eh, Mediante el estudio de, de la mente no, y estas prácticas eh, ¿no?
1: Sí, de todas maneras hay que recordar Hombre, yo ya que voy más de cara a los 60 que a otra cosa Yo recuerdo cuando yo tenía, pues nada 21 o 22 años que estaba estudiando La carrera de psicología eh, Estaba Acababa de morir Franco eh, La carrera de psicología no existía se estudiaba filosofía y letras y se hacía un año de psicología. Fíjate, solo en mi vida he visto de algo que apenas existía a que ya es una carrera totalmente estipulada. ¿no? Ahora estamos en los inicios de la parapsicología y seguramente dentro de 20, 25 años será carrera se estará mucho más ubicada en el entorno social y mucho más reconocida y respetada. Sí.
2: Uh -huh. ¿Cuál crees que va a ser el próximo...? Eh, avance en este sentido, en esta apertura quizás el reconocimiento de, de, de eh, los viajes astrales como, como una realidad científica
1: Yo creo que más que un tema concreto lo que se va a, 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 vamos a admitir eh, como realidad es todo el campo eh, vamos a decir eh, eh, de lo paranormal dejará de la partícula para para llamarse fenómenos anómalos ...estados de conciencia o estados alterados de la misma, ¿no? Yo creo que por ahí es lo primero que va a salir, ¿eh? eh de la misma manera que la hipnosis, desde un punto de vista eh, más aplicado, ¿no? A la terapia, ya eh, Caicedo, el doctor Caicedo, ya hace bastantes muchos años... ...aplicó un método similar, no idéntico, pero muy parecido, que le llamó sofrología... Y en muchas universidades americanas ya la carrera de cefrología es carrera propiamente dicha. Uh
2: -huh. eh, desde luego, eh, todos eh, aquellos que creen en, en el alma y, y, y algunos eh, que lo hacen en la reencarnación o en el renacimiento, que es aquello en lo que creen los, eh, los budistas, Ricard, eh, tienen a la hipnosis como su gran esperanza de encontrar algún día eh, la manera de, de demostrar que eso efectivamente existe y es real, ¿no?
1: Sí, yo, hombre, yo que me he acercado bastante al budismo, eh, ellos, eh, hablo de los budistas y sobre todo de los estudiosos, eh, sí que ya tienen metodología práctica para encontrar la reencarnación. Lo que pasa es que para el mundo científico sus pruebas no son suficientes, pero sin embargo lo son para ellos. Porque como te decía, para ellos la reencarnación no es que el señor reencarnado se acuerde de, de todo lo que hizo al mismo segundo antes de morir, sino que traiga la esencia de lo que fue su vida anterior, ¿no? Entonces, claro, ahí lo primero que habrá que cambiar es el lenguaje y definir qué es el ser humano eh, y darnos cuenta de que llevamos como un traje cuando nacemos, que tiene mucho que ver, por ejemplo, tú estás en Jerez, pues, bueno, yo que conozco Jerez, que es una ciudad que me encanta, eh, y tengo buenos amigos ahí, pues ahí hay un entorno, una forma de ser. Claro, si de Jerez te vas, por ejemplo, a Estambul, que no tiene nada que ver, eh, ese traje que tú traes de Jerez, eh, tendrás que ubicarlo en el nuevo lugar, ¿no? Uh -huh. Y, y la, claro, la ciencia lo que busca es copias, y en estos temas no hay copias, sino una, un estado más sutil, menos objetivo.
2: Ajá. Pues, eh, Ricardo Bru ha sido como siempre un auténtico eh, placer, yo estoy convencido eh, de que muchos de nuestros oyentes en esta eh, Andalucía eh, ...habrán sentido una especial alegría al oírte eh, de nuevo después de algunos años... ...porque bueno, nos hiciste disfrutar mucho con ese eh, programa de televisión... ...fantástico, eh, Flashback... Eh, ...esperamos poder eh, volver a, a disfrutarte pronto en, en los medios... ...que podamos acceder a ellos, Ricardo... ...la verdad
1: es que el trabajo me lleva casi siempre... ...desde que acabé aquí el programa me lleva fuera de España... ...a mí ya me gustaría trabajar en Andalucía... ...ver a mis amigos y pasearme por las calles... ...y tomarme esas tapitas tan buenas que no hay en ningún lugar del mundo, pero me, mira, ahora, ahora estoy preparando un viaje para Argentina, desgraciadamente <risa> yo quisiera volver, pero es el trabajo el que te lleva.
2: De todas formas, aunque no tengas programa por aquí, eh, Ricard, eh, ya sabes que estás invitado eh, para cuando quieras bajarte eh, y nos tomamos esas tapitas igualmente.
1: Naturalmente, claro que sí.
2: Muchas gracias, Ricard. Venga, hasta luego.
1: Yo creo que estamos dando un poco, tanto con vuestro programa como con Milenio 3 en la cadena ser. estamos dando un poco de seriedad al misterio. Puede que a partir de escuchar este programa, o el mío cada semana, o lo que sea, eh, cambien sus vidas de alguna forma, y esto está ocurriendo, amigo, día tras
2: día. Sí,
1: sí, sí. Enhorabuena fantástica labor que estáis haciendo en la divulgación de estas temáticas que ya va siendo hora de verdad de que, de que la gente se dé cuenta de que este tipo de temáticas se pueden tratar de forma seria y no como lo está haciendo la televisión actualmente eso que se llamó la tercera generación de, de investigadores y ahora bueno pues ahí estáis con, con vuestras cosas y gustando a otros tantos miles de, de oyentes ¿no? qué maravilla y
2: Bueno, queríamos eh, tratar en el programa de hoy el tema de, de la reencarnación, la creencia extendida en la reencarnación, y para ello nos hemos puesto en contacto con una de las primeras personas que empezó a hablar de estas eh, cuestiones eh, de orientalismo en, en España. Creo que son ya más de 150 libros publicados. Ramiro Calle, eh, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, queridos amigos.
2: Bueno, es un tema eh, muy profundo este de, de la reencarnación, eh, para que nuestros eh, oyentes vayan entrando un poquito en, en materia En qué consiste a grandes rasgos esa creencia eh, universal eh, Ya en la reencarnación, Ramiro
0: Bueno, pues mira, te diré que la reencarnación Como su nombre indica Es que de acuerdo a los reencarnacionistas Porque luego veremos la diferencia Entre reencarnación y renacimiento De acuerdo a los reencarnacionistas Cuando morimos cuando dejamos el cuerpo hay un espíritu un alma o un elemento de orden superior trascendente que no muere y que luego toma otro cuerpo entonces sucesivamente de acuerdo a los reencarnacionistas o teoría de la reencarnación quiere decir que vamos tomando cuerpo tras cuerpo hasta que finalmente el alma se purifica por completo, se libera ...y se funde con el principio cósmico.
2: Uh -huh. En función de los hechos de, de una vida... ...según eh, esta creencia de la reencarnación, Ramiro... Eh, ...¿adoptaríamos otro cuerpo, otra eh, posición, mejor o, o peor?
0: Efectivamente, de acuerdo a nuestros actos... ...a la que se llama la ley del karma... ...la ley de acción y reacción... ...lógicamente, vamos tomando... ...otros cuerpos... ...hasta la purificación absoluta... cómo sean esas vidas... ...de acuerdo a la teoría de la reencarnación... ...es siempre... Eh, ...según hayan sido nuestros actos... ...nuestras obras... ...nuestras palabras... ...incluso nuestros pensamientos... ...pero luego... ...que no se nos olvide hablar también... ...de lo que se llama la reencarnación en vida... ...que es sin morir... ...se produce una muerte iniciática... ...y entonces uno nace a otra forma de vida... ...pero dentro de la misma vida.
2: Uh -huh. Este tema es especialmente eh, complejo... Eh, ...Ramiro, estaríamos hablando... Eh, ...de una muerte espiritual... ...estando todavía en vida el, el cuerpo sí, físico.
0: te voy a poner un ejemplo muy cercano... ...porque además creo... ...que al oyente le interesará mucho... ...hablabas de mis libros... ...el que acaba de aparecer... Es un libro que se llama En el Límite, que es mi experiencia de haber estado prácticamente en ese columpio entre la vida y la muerte, porque a mi último regreso de eh, Oriente había cogido una bacteria que se llama listeria, me envenenó todo el cerebro y entonces estuve en la UCI durante 23 días y en el hospital casi dos meses y estuve... Tuve una parada respiratoria y estuve eh, a cuatro horas de la muerte. Me dieron cuatro horas de vida y luego muchos días estaba ya al lado de la muerte. Al salir de todo este proceso en el que tuve algunas experiencias también muy curiosas, experiencias de premuerte o de lo que llaman los tibetanos bardo, experiencias entre la vida y la muerte, al salir de este proceso mi propio ...neurólogo, el doctor Tallón... ...me dijo... ...es que eres como un renacido... ...has tenido una muerte iniciática... ...y los amigos incluso... ...pues me llaman... ...lo cuento en este libro en el límite... ...el reencarnado en el sentido... ...de que es como si hubiera muerto... ...pero he vuelto a adquirir... ...la misma forma corporal... ...porque mi cuerpo... ...se ha recuperado... ...esta muerte iniciática... ...hablan de ella... ...todos los grandes maestros, incluso Jesús... ...es como morir a la antigua psicología... ...como morir a tu pequeño ego anterior... ...para nacer a una nueva forma de vida... ...y es lo que se ha venido a llamar, y tú lo has dicho muy bien... ...la muerte espiritual... ...por eso podríamos hablar de que hay dos tipos de muerte... ...esta muerte iniciática que se celebra con el propio cuerpo pero que vuelves como a reencarnar en el mismo cuerpo, pero ya con otra psicología o con otras experiencias. Y luego la muerte del cuerpo, que es la que lleva a ese otro tipo de reencarnación del que estamos hablando, que es como el que deja unos zapatos viejos para tomar unos zapatos nuevos. Dejas tu cuerpo ya gastado y luego tomas otro cuerpo.
2: Esta eh, reencarnación, esta muerte iniciática a la que hace referencia eh, Ramiro eh, con esta experiencia que nos parece eh, sumamente eh, interesante ¿Tendría mucho que ver con lo que comúnmente eh, conocemos como la resurrección?
0: Tendría que ver exacto con una resurrección de la nueva psicología Tú fíjate que hay una parábola de Jesús que es fabulosa que se llama la parábola del paño viejo, dice... Si a paño viejo le echa remiendo, el remiendo to todavía tirará más del paño y todavía lo romperá o lo rasgará más. Quiere decir Jesús con esto que hay que morir a la vieja psicología para renacer a una nueva psicología que viene dada por mayor lucidez, mayor sabiduría, la superación del odio, de los celos, de la envidia, del resentimiento. El problema es que todos acarreamos una vieja psicología que es como un fardo, es como un last, un cementerio nos condiciona, pero con el trabajo interior, con el yoga, con la vida espiritual, se puede hacer, incluso sin reencarnar a una nueva psicología en esta propia vida. Eso sería la muerte para renacer, no la muerte del cuerpo, pero sí la muerte del pequeño ego y de la antigua psicología todos los que hemos pasado por lo que yo llamo una noche oscura del alma, es decir, por un episodio muy conmovedor o estremecedor como ha sido el mío, pues indudablemente sufrimos un cambio muy profundo, aunque no, no nos lo propongamos, porque claro, tenemos una serie de experiencias que ni siquiera habíamos buscado, pero que vienen dadas, por haber viajado a ese límite entre la vida y la muerte, que eso te transforma de alguna manera si mueres a una forma de ser para nacer a otra forma de ser.
2: Uh -huh. Al principio de, de esta conversación, eh, Ramiro, apuntabas un detalle eh, que consideramos que es de, de extrema importancia, ¿no? Y son los matices eh, que diferencian a la reencarnación de eh, esa creencia de, de los budistas en el eh, Renacimiento. Básicamente, la diferencia está en la creencia o no de que pueda existir un alma.
0: Sí, ahí está todo, lo has dicho tú, querido amigo. Todo se basa en que los hindúes, por ejemplo consideran que hay un espíritu trascendente y que entonces ese espíritu nunca muere y lo que va tomando es cuerpo tras cuerpo hasta la liberación definitiva. En cambio los budistas no creen en ningún principio permanente, no creen ni en un alma ni en un dios ni en nada que trascienda que no sean los propios impulsos mentales o del inconsciente. Por ello ellos no hablan nunca de reencarnación hablan de renacimiento, que quiere decir que hay unos impulsos de vida, unos deseos, unos anhelos, que cuando uno muere, ellos siguen con esa fuerza y toman otro cuerpo, luego el que luego nace, ni es diferente ni es totalmente eh, el mismo. Es como una sucesión de uno a otro pero no de ningún alma, puesto que no creen en un alma permanente para el budismo. La ley más contundente es la que se llama la ley de la impermanencia. Nada es permanente.
2: Uh -huh. eh, suponemos que en este eh, viaje, eh, a través del tiempo, en distintas eh, vidas, eh, si tenemos en cuenta esa, esa creencia en la, en la reencarnación, eh, Ramiro, eh, el sujeto en cuestión, o en este caso tendríamos que hablar del de, de alma, eh, irá adquiriendo cierto bagaje en cuanto a experiencias, en cuanto a conocimiento. Sí, va
0: adquiriendo lo que ellos llaman una palabra que es Sankara. Sankara quiere decir impresiones, latencias subliminales, todos esos condicionamientos que quedan efectivamente depositados en la mente inconsciente y que luego, por un lado, si son impulsos de autodesarrollo y autorrealización nos ayudan, pero por otro lado, si son apegos, si son odios, nos desayudan y hay que ir poco a poco, vamos a decirlo así, solventando en las próximas existencias. Es como si todos arrastráramos una serie de códigos humanos, prehumanos, que son ataduras que hay que ir luego liberando poco a poco para lograr lo que llamamos la autorrealización o liberación definitiva de la mente, que es lo que hace que uno ya no vuelva a reencarnar y se quede en el plano de la conciencia suprema. Uh
2: -huh. eh, Ramiro, esta eh, vida nuestra, en esta eh, sociedad occidental, eh, en la que bueno tenemos tanto eh, apego a lo, a lo material, nos está alejando del eh, objetivo natural de, de, de buscar el crecimiento de nuestro espíritu.
0: Sí, eso por supuesto, eso está más que evidenciado que estamos tan materializados tan externalizados vivimos tan seducidos o absortos por solamente lo placentero y lo que es tan efímero buscamos tanto la dicha en el exterior y no en el interior que efectivamente eso nos aleja mucho de la senda de la autorrealización
2: uh -huh. eh... Hemos de, de comprender eh, que existe eh, algo eh, más allá de, de la muerte. Si creemos en este eh, concepto, en esta eh, eh, la reencarnación en, en este caso, eh, hemos de, de entender que inmediatamente cuando uno pierde eh, la vida, encarna en, en otro cuerpo... O... Ahí también
0: las teorías difieren, porque claro, mientras uno no tenga esa experiencia, es una creencia y las teorías difieren porque de acuerdo, por ejemplo, a los tibetanos, tienen que pasar varias semanas, de acuerdo a otras escuelas filosóficas o metafísicas, es a las pocas horas o los pocos días, entonces eso difiere mucho, porque además el tiempo, una vez claro que estamos fuera de la tierra, fuera del cuerpo, ...no tiene la misma consistencia que tiene para nosotros... ...porque el tiempo es también una categoría mental... ...en otro plano de existencia... ...lo que aquí es un año puede ser un eón... ...o lo que allí es un eón puede ser... ...lo que aquí es un eón allí sería un minuto... Quiero decir con esto que hablar de tiempo desde nuestra actual perspectiva mental es imposible.
2: Uh -huh. Hablábamos eh, hace tan solo unos minutos, Ramiro, eh, con el conocido eh, hipnólogo eh, Ricard Brúa. Hablábamos de, de hipnosis eh, regresiva y él nos aseguraba que en algunas sesiones de, de hipnosis encontraba eh, relatos de personas que hablaban de, de otro tiempo. Eh, ¿Puede existir ese recuerdo? ¿Puede permanecer, eh, no sé si oculto en el subconsciente, eh, en el propio alma eh, y eh, salir a la luz en determinadas circunstancias?
0: Podría existir, pero eso no nos garantiza que todo eso que existe viene de otros que hemos sido nosotros, puesto que según los budistas, por ejemplo, eso serían simplemente latencias del inconsciente, códigos de experiencias pasadas, pero de otros seres humanos u otros animales que no éramos nosotros, puesto que ellos, al no creer en un alma, el alma no acarrea absolutamente nada, puesto que no existe. También hay otra teoría o otra investigación que se ha llevado a cabo y es que todo eso también puede pertenecer a lo que se llama el inconsciente colectivo que diría Jung, el gran psiquiatra, ...que son una serie de símbolos, de vivencias, de experiencias que están en el colectivo de la humanidad... ...que nosotros en ese momento, en ese estado de hipnosis, pues captaríamos esos arquetipos, esas vivencias. Y todavía hay una teoría muy generalizada de investigadores, que es que en nuestra más remota infancia... Nosotros podemos haber vivido cosas, experiencias y personas que quedan sumergidas en el almacén del inconsciente, que luego en un estado hipnoideal o de hipnosis aparecen y nos pueden hacer creer que son de otras vidas, pero son de esta simple vida. Ha sido muy notable el caso, por el ejemplo, de niños que en hipnosis empiezan a hablar en otros idiomas, entonces se sí ha pensado que era porque eso venía de otras vidas, pero cuando se ha investigado se ha dado uno cuenta de que es que tuvieron niñeras extranjeras que les hablaban en otros idiomas y eso quedó en su inconsciente.
2: Uh -huh. eh, podríamos hablar también incluso y considerarlo eh, algunos de estos eh, hechos eh, incluso como parte de, de un registro acásico, ¿no?
0: Eh, sí, eso es el inconsciente colectivo para Jun. ...y que para los hindúes... ...como tú dices es el registro acásico... ...que es que... ...es como si todo... ...permaneciera, nada se perdiera... ...las palabras, los actos, los pensamientos... ...fuera un registro cósmico... ...y luego a lo mejor en determinados estados de conciencia... ...digamos mucho más elevados claro que la hipnosis... ...estados de samadhi... ...estados de éxtasis, estados de satori pues habría un vislumbre, una percepción, un destello de material de esos registros acásicos. Acasa quiere decir éter, luego son registros que van quedando en una materia muy sutil que es el éter.
2: Uh -huh. eh, encontramos eh, casos eh, ciertamente curiosos repartidos por, eh, por todo el mundo eh, de, de personas que llegan a recordar hasta eh, mínimos detalles de lo que aseguran fue eh, su anterior eh, vida, evidentemente sí, pero
0: eso hay que someterlo siempre a una evaluación correcta por ejemplo hubo, hubo una, un autor Francis Story que yo traje su obra a España y se ha publicado no volver a nacer ...donde él de una forma muy seria... ...como un avezado detective... ...sí iba buscando esos casos... ...pero lo demostraba... ...es decir, si un niño por ejemplo... ...decía... ...yo es que tengo la experiencia... ...de que fui... ...pues un frutero en Tailandia... ...este se iba a Tailandia... ...y demostraba que había habido esa frutería... ...y que correspondía todo... ...con la descripción... ...de el renacido pero gratuitamente decir, como mucha gente dice, yo es que fui un rajá en la India en siglos pasados, yo es que viví en Benarés, todo eso son elucubraciones a veces incluso enfermizas o exóticas. Las cosas, como siempre, hay que tener un sentido crítico de mostrarlas y cuando se hace una investigación de este tipo es una investigación muy laboriosa porque si una persona ahora tiene la vivencia ...de que efectivamente... ...hace dos siglos... ...pues vivió en un monasterio del Cáucaso... ...hay que irse al Cáucaso... ...y hay que investigar... ...si tal persona con tales características... ...vivió hace dos siglos en ese monasterio.
2: Claro, hay que buscar hechos que sean... Eh, ...demostrables o comprobables en este caso.
0: Sí, hay que comprobarlo siempre... ...lo que no se puede es gratuitamente... ...como muchas personas hacen... ...o por llamar la atención... ...o por seguir el juego... ...o porque ellas, aunque sea de buena fe... ...se lo creen, es hablar... ...de lo que yo fui... ...en otras vidas, eso es gratuito... ...totalmente, como... Eh, ...si usted está iluminado... ...si usted es un Buda... ...un Jesús, a lo mejor logra... ...conectar con esos registros... ...acásicos, pero eso de... ...a través de la simple imaginación... ...el estar diciendo... ...lo que fuimos... ...pues lo que hace es que incluso un tema que podría ser serio... ...se vulgariza, se distorsiona y al final los que no creen en él... Pues tienen razón por culpa de esta gente que va diciendo estas
2: cosas. Uh -huh, desde luego. Eh, lo que sí parece claro es que eh, también sometiendo el estudio de, de la reencarnación a una investigación seria eh, por personas como tú o, o investigadores de, de fuera de nuestro país que sí, eh, que la han estudiado eh, eh, y en este caso, eh, bueno, pues eh, han buscado eh, la demostración y, y los datos comprobables. También en esos casos encontramos indicios más que eh, es suficientes. Que lo que
0: hay ¿no? que hacer es eso, buscar las evidencias ciertas no quedarse solamente en lo exótico, en las apariencias ¿eh? uh
2: -huh. y encontramos indicios eh, eh, buscando y comprobando datos eh, de que hay personas que recuerdan hechos y detalles de, de, de una vida en un lugar alejado eh, geográficamente, Ramiro
0: sí, pero eso es lo que luego hay que demostrar efectivamente, esa es la labor que te decía de este autor Francis Story que vivió muchos años en Sri Lanka, de donde he vuelto ya hace unos meses, que es una isla paradisiaca al sur de la India y que es budista, y él fue estudiando casos de niños, de jovencitos, y luego fue validándolos realmente buscando a sus antecesores, a sus antepasados, si es que era como ellos decían, esto sí es un estudio muy laborioso
2: eh, a mí me gustaría preguntarte eh, también Ramiro eh, aunque es un tema que, que difiere de este eh, que estamos eh, abordando en profundidad como es la, la reencarnación me gustaría preguntarte eh, porque entiendo que eres una de las voces más autorizadas porque has investigado has eh, estudiado y, y has publicado eh, muchos estudios sobre este tipo de, de creencias eh, por los viajes eh, astrales eh, ¿qué opinión eh, te merecen eh, y si crees que eh, ...bueno, pues eh, pronto o en un, en un plazo de tiempo medianamente razonable... ...podemos encontrar evidencias, incluso científicas... ...de que se pueden eh, llevar a cabo.
0: No, no las vamos a encontrar en un espacio corto de tiempo... ...y te voy a decir por lo mismo... ...porque como este mundo de lo fenoménico, lo oculto, de lo esotérico... ...da cabida a tantas personas, unas desaprensivas otras que se lucran de los demás ofreciéndoles cosas que luego no van a conseguir, etcétera Por ejemplo, hay un vendedor muy famoso, que vamos a evitar nombres de viajes astrales, lleva 30 años vendiendo cursos de viajes astrales, y yo he conocido cientos de personas que han hecho estos cursos y nadie ha logrado absolutamente nada. Por eso invito a la gente a que utilice el discernimiento y no se gaste dinero, ...para cosas que luego no va a conseguir... ...porque los que lo enseñan... ...no están a la altura... ...si tú me dices que un San Juan de la Cruz... ...o que una Teresa de Jesús... ...o que místicos de la talla de un Rumí... ...o de un Kabir... ...han tenido estas experiencias... ...lo puedo aceptar... ...pero que así de una forma gratuita... ...como el que viaja en el ave... ...la gente quiera hacer viajes astrales... ...esto es un auténtico sinsentido... Y esto hay que avisar a la gente para que no esté tirando su dinero y sus ilusiones. Hoy por hoy eso no se ha podido demostrar porque volvemos a lo mismo. No es decir, he tenido una experiencia de viaje astral. No, es demostrarla. Si tú, por ejemplo, tienes hoy una experiencia de viaje astral y te trasladas a mi casa, tienes que dar una serie de referencias... ...que realmente sean demostrables... ...pues tendrás que decir... ...Ramiro, tienes un gato blanco... ...y tienes un tanca o un mandala tibetano... ...encima de la chimenea... ...o sea, una serie de datos... ...porque claro, es que la imaginación... ...como decía el gran físico Rusus Pensky... ...es terrible... ...porque nos hace ver cosas que queremos ver... ...que tememos ver... ...que nos han dicho que son o que nos gustaría ver pero la imaginación no es la realidad. Cuidado, una cosa es imaginar que levito y me subo en el aire y otra cosa es, como se dice, que San Juan de la Cruz tenía ese don de levitar.
2: Uh -huh. eh, desde luego eh, es algo que eh, tristemente ocurre, eh, no solo a la hora de abordar eh, estos temas, sino en otros muchos, el que determinadas personas eh, con intereses eh, meramente económicos y, y lucrativos ...jueguen a, a banalizar el estudio de todas estas cuestiones... ...y lo peor de todo es que eh, a muchos eh, consiguen confundirlos... ...y sobre todo, eh, bueno, pues en cierta forma desprestigian... ...el trabajo serio que otros sí están llevando a cabo. Pues
0: claro, vivimos en una época de codicia total... ...yo mismo, por ejemplo, siempre digo... ...que la gente que quiera ir, por ejemplo, a la India... ...que nunca se meta en lo que se llama viajes de autor... ...porque son una auténtica patraña, no ofrecen nada... ...yo mismo con la agencia Viajes Nuba hice un viaje de autor... ...me contrataron como líder para un viaje de autor... ...y fue un total desastre, los peores servicios que nos pudieron dar... ...la gente que se coló en el grupo no le interesaba para nada... ...la espiritualidad india, sino irse de tiendas... Te pongo este ejemplo porque es lo mismo en todo lo que llamamos lo espiritual, lo metafísico, lo esotérico, que siempre se adultera y al final hay tanta codicia o se utiliza todo ello para conseguir dinero que entonces pierde su verdadero sentido. Hay que alertar a la gente, igual que yo alerto. No se apunte usted a un viaje de autor, vaya usted, organíceselo usted bien. ...aunque sea con un grupo de personas... ...si quiere vivir oriente místico y esotérico... ...pues lo mismo hay que decir, cuidado... ...no vaya a un falso instructor de yoga... ...no vaya a alguien que le vende como si fuera caramelos... ...pero a precios elevadísimos viajes astrales... ...no vaya a gente que le dice que en 24 horas le abre los chakras... ...pero es que hay que tener un poco de discernimiento... ...porque si no la gente va cayendo de impostor en impostor y al final esto es terrible
2: uh -huh. eh, antes de, de terminar Ramiro eh, y volviendo al tema de, de la reencarnación un par de cuestiones que pueden estar preguntándose eh, los oyentes sí. según la creencia eh, en la reencarnación del alma o el, o el espíritu eh, ¿uno puede pasar a reencarnarse en un animal o estamos hablando solo de seres humanos?
0: mira, esta cuestión se la he preguntado yo ...a muchos yogis en la India... ...y verás lo que me han dicho... ...me han dicho... ...que si uno efectivamente... ...en la vida como humano... ...comete crímenes... ...es una persona deleznable... ...es muy ruin... ...entonces sí, se puede dar un salto... ...en la involución en ese caso... ...y reencarnar como un animal... ...no es común, ¿eh? ...pero en personas que son muy malévolas... ...que han cometido grandes eh, fechorías... ...si pueden volver a reencarnar como animal... ...y dan un salto de gigante hacia detrás.
2: Uh -huh. Y para terminar, eh, Ramiro... ...después de tantísimos años de estudio eh, serio... Eh, ...a conciencia de estas creencias eh, orientales... ...y estas eh, prácticas orientales... ...¿a qué conclusión personal eh, llega Ramiro Calle? Eh,
0: Mira, he llegado a una conclusión... ...muy importante y más... ...después de mi experiencia... ...ahora de premuerte... ...tenemos sobre todo que valorar esta vida... ...está bien que investiguemos... ...está bien que con seriedad y rigor... ...tratemos de encontrar respuestas... ...a los grandes interrogantes metafísicos... ...pero no miremos tan lejos... ...que no veamos lo que tenemos cerca... ...que ese es el error... ...cada momento cuenta... ...hay que llegar a vivir esta vida plenamente... ...porque además todas las vidas están en estas... ...o como dijo Buda... ...si tú comprendes ahora lo que eres... ...comprendes el universo y comprendes el cosmos... ...muchas personas se pierden en muchas ideas, en conceptos... ...y entonces también la vida se les va... ...la vida es una sucesión de existencias... ...pero aquí y ahora también... Todas las noches morimos para todas las mañanas reencarnar y vivir. Tenemos que evaluar, valorar mucho esta vida, lo cual no quiere decir que uno no pueda investigar, como decía, en todos los aspectos más amplios, más concretos o menos de la metafísica.
2: Pero es importante, ¿no? Desde luego el eh, no preocuparse eh, tanto de lo que pueda venir después y con ello olvidarse de disfrutar eh, lo que tenemos sí, ahora. Sí, ¿no?
0: vivir cada momento como si fuera el primero y el último. No estar mirando tan a la distancia, tan en otras vidas, que al final, curiosamente, se te pasa la que estás viviendo.
2: Pues, eh, Ramiro Calle, ha sido un auténtico placer para este programa el retorno del brujo, contar con, con tus conocimientos y disfrutar eh, de esta charla. Son muchísimos los libros que, que has publicado, eh, pero además cada, cada conversación contigo lo hemos podido eh, comprobar, es como disfrutar de, de un libro eh, maravilloso. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a vosotros y que tengáis muy buena noche. Muchas gracias.
2: Pues llegamos al final de este tiempo eh, para el misterio hoy queríamos eh, analizar eh, esa eh, creencia oriental eh, ya extendida a lo largo de todo el mundo en la reencarnación y lo hemos hecho desde dos eh, perspectivas eh, completamente diferentes, por un lado eh, el estudio de esas eh, creencias eh, orientales de la base de esa creencia en la reencarnación con eh, un gran experto, un gran conocedor eh, de eh, la filosofía y las prácticas eh, orientales como es eh, Ramiro Calle eh, y también queríamos eh, bucear en eh, esa posibilidad que nos ofrece la hipnosis para volver al pasado eh, de nuestras experiencias y si podía conectar eh, con esas eh, otras vidas eh, de existir eh, efectivamente eh, la reencarnación o el eh, renacimiento del que también nos hablaba eh, Ramiro Calle y para ello hemos querido contar con eh, uno de los más prestigiosos hipnólogos del mundo Ricard Bru, para saber si había encontrado indicios que pudieran eh, en cierta forma eh, apoyar esta eh, teoría en la reencarnación por nuestra parte esto ha sido todo nos quedamos sin tiempo simplemente enviaros un cordial saludo como siempre de este vuestro amigo Raúl Ruiz Verdejo y del grupo de personas que hacen posible este programa con Javier Barba, con Paco Barroso, con Juanma Rodríguez, José Luis Rodríguez de Molina y los compañeros de la Onda Local de Andalucía. Buenas noches y felices pesadillas.
1: Thank you.